0: Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 24 de março. A temperatura em BH é de 28 graus e não há previsão de chuva. Eu sou Raíssa Cardoso.
1: E eu sou Danilo Fernandes. Está no ar o seu boletim semanal.
0: PF Cult, seu prato feito de cultura.
1: O Twitter completou 11 anos na última terça-feira e pode lançar uma novidade. A plataforma TweetDeck, que sempre foi gratuita, oferece a opção de acompanhar tweets de forma mais organizada, simultaneamente, por meio de colunas. Agora, a companhia estuda a possibilidade de uma versão paga com recursos mais poderosos a um custo de 20 dólares mensais. Nessa nova versão, o TweetDeck ofereceria itens avançados como notificações personalizadas e análise mais complexa e detalhada de acessos e da conta. Fundado em 21 de março de 2006 pelo americano Jack Dorsey e sua equipe, a rede social apresentou logo de cara um diferencial por ser uma plataforma simples de usar e ótima para acompanhar eventos em tempo real. Além disso, suas publicações, que restringem o texto a 140 caracteres, ajudam o Twitter a se tornar um site ainda mais dinâmico. A rede se popularizou no Brasil em 2011, quando ganhou versão em português. Hoje em dia tem um papel muito importante na cultura digital. No mundo inteiro, o Twitter já passou dos 300 milhões de usuários ativos e possui espaço para ganhar ainda mais adeptos e fãs.
0: Minas terá mar. Projeto trará praia artificial para Belo Horizonte. O repórter Vitor Bastos explica essa onda.
2: É isso mesmo. Durante todos os finais de semana de maio, os mineiros poderão usufruir de algo nunca antes visto no estado, uma praia. O projeto Na Praia, em sua primeira edição, acontecerá na Lagoa dos Ingleses Alphaville, onde uma praia artificial será criada. Inspirado no estilo de vida dos litorais brasileiros, o evento contará com uma programação diversa em cultura, esporte, gastronomia e, é claro, lazer. O público também usufruirá de shows, workshops e aulas práticas, com espaços dedicados exclusivamente para crianças. Mas o propósito Na Praia vai além da diversão, buscando valorizar a consciência ecológica da população para isso, os organizadores doarão toda a areia utilizada na estrutura, reciclarão o lixo produzido e pretendem plantar árvores baseando em cálculos da poluição produzida pelo evento. Cronograma e valores de ingresso podem ser conferidos no site praia.com.br.
1: A criação de datas comemorativas em Minas Gerais pode estar com os dias contados. A repórter Tércia Caroline explica isso para a gente.
0: O Diário do Legislativo de hoje publicou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa com a fixação de critérios para a criação de novas datas comemorativas. A autoria do projeto de lei é do deputado Antônio Jorge, do PPS. Ele argumentou que entre 1947 e 2014 foram aprovadas cerca de 190 datas comemorativas e ainda existem 68 em análise. Se o projeto for aprovado na Comissão de Administração Pública da Assembleia, a criação de datas dependerá da importância para os segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos em Minas Gerais. Para ter certeza dessa importância, serão realizadas consultorias e audiências públicas documentadas, com organizações legalmente reconhecidas e vinculadas no segmento em questão. Após 20 anos, o clássico do cinema dos anos 90, Transpotting, ganha uma sequência. A trama narra a volta do protagonista Renton, interpretado por Ian McGregor, à sua cidade natal, para um acerto de contas do passado. A repórter Ingrid Stockler conta mais sobre isso. É, Raíssa, a geração de jovens dos anos 90 vai gostar dos elementos visuais do T2 Transpotting, título do novo filme do escocês Danny Boyle. Seus personagens são, hoje, homens em plena crise de meia-idade, frustrados por não conseguirem deixar o passado para trás. O filme também mostra cenas inéditas da infância do desajustado grupo de amigos quando garotos. O filme original, lançado em 1996, é uma adaptação para o cinema do romance de estreia do escritor escocês Irvine Welsh, publicado três anos antes. Danny Boyle, no início da sua carreira, realizou um filme sobre junkies de um subúrbio de Edinburgh na Escócia. A repercussão foi tamanha que a produção cinematográfica britânica teve uma guinada naquele período. A nova versão, T2 Transpotting, está cartaz no cinema Belas Artes e no Ponteio Lá Shopping.
1: Festival de Fotografia em Tiradentes tem participação de jovens do Projeto Providência. Isabela Guimarães tem os detalhes.
0: A exposição fotográfica Muitos Olhares, produzida por jovens do Projeto Providência, vai ser aberta hoje, em Tiradentes. A mostra foi organizada em parceria com a Pró-Reitoria de, de Extensão da PUC Minas. As repórteres Anne Guimarães e Ana Martins estão em Tiradentes para acompanhar a montagem da exposição e contam mais detalhes.
1: Acontece hoje o terceiro dia do Festival de Fotografias de Tiradentes e a exposição fotográfica Muitos Olhares, produzida por Carolina Rocha, Vitor Pereira, Bianca Santos, Wesley Elias, Letícia Perucci e Guilherme Souza, educandos do Projeto Providência da Unidade Fazendinha, com o apoio das alunas de jornalismo da PUC Minas, Ana Martins e Anne Guimarães. O Projeto Providência atende mais de 1.500 crianças e adolescentes em três unidades, fazendia no Aglomerado da Serra, Taquaril e Vila Maria, no Jardim Vitória. As fotos ilustram, através do olhar criativo dos adolescentes, o Aglomerado da Serra, a maior favela de Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte. A festividade conta com a apresentação da Orquestra de Violinos do Projeto Providência, que executará clássicos brasileiros.
0: Um dos maiores festivais de música do país, o Lola Lollapalooza Brasil, finalmente começa neste final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com quatro palcos, a sexta edição do evento traz artistas como Metallica, Duran Duran, The Chainsmokers, Cage the Elephant, The Strokes, Melanie Martinez e The Weeknd. Ao todo, são 47 atrações. Entre elas, músicos brasileiros também marcarão presença, como Suricato, High Kies, Baiana System e Criolo, que se apresentarão no sábado. Os vários equipamentos de luz, som e ceno cenografia mostram a dimensão do evento, que acontece a partir do meio-dia no sábado e no domingo, com programação até a noite. No espaço, haverá 40 pontos de vendas com diversas opções de alimentação, entre elas alternativas veganas e gourmet, sanduíches, sobremesas, massas e bebidas. Food trucks também estarão espalhados pelo autódromo. O formato do ingresso é o de uma pulseira eletrônica, que dá acesso ao evento e ainda permite ao público realizar compras nos stands. A venda online das entradas se encerra nesta sexta, às 17 horas. O valor do ingresso do segundo lote varia entre R$ 460 e R$ 920. Reais.
1: Os repórteres Luiz Andrade e Lucas Lana conversaram com os alunos da PUC Minas para saber sobre a expectativa para o festival. É, meu nome é Radian Barcelos, eu sou do curso de Diário de Produção, primeiro período. Eu acho a ideia do Lolo Luz muito bacana, porque abrange vários tipos de gostos musicais, tipo rap, eletrônica, todo tipo, rock. Tem muita vontade de ir. Eu achei muito legal esse ano que eles colocaram raikais de rap. É, meu nome é Leonardo Naceira, sou do curso de engenharia de produção, amanhã, primeiro período. Eu ia esse ano, mas ele caiu na mesma época de semana de prova aqui na faculdade, então eu tive que vender. E meu sonho é ir, ano que vem devo estar lá sou João Vitor Morato, do quinto período de publicidade. Eu conheci o Lola na internet, sempre quis ir, eu fui ano passado na edição de 2016. E eu achei muito legal, porque você conhece muita banda diferente, que você não, tem, você não teria outra oportunidade de conhecer. O legal dele é essa diversidade de shows, de bandas não tão conhecidas e de experiências. O cenário da música independente.
2: Guilherme Quintes Sétimo período, publicidade propaganda. O Lola é, eu acho que de, dos, dos festivais musicais do Brasil, é o principal. mais que até o Brasil, não é menos ele não sendo nacional, porque ele acontece em outros países também.
1: Nosso PF Cult de hoje é esse. Até semana que vem.
0: Essa é uma produção dos alunos do quinto período de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Com a edição de Daniela Fernandes e Júlia Roscoe.
1: A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco.
0: CULT Seu prato feito de cultura.